0: Грег наблюдал за тем, как Алекс сидит в соседнем кресле, опустив голову. Сейчас он находился не с ними, но казалось, что он слышит все происходящее вокруг. Марк каждые пять минут поглядывал на экран телефона. Бастующие знали о механизме, через который будет производиться запуск. Они ожидали сигнала от Марка, чтобы проникнуть внутрь и попробовать уничтожить аппаратуру. Марку пришло сообщение. Посмотрев на экран телефона, он перевел взгляд на Грега и произнес. «Мне нужно тебе кое-что рассказать». В этот момент Грег ощутил некое беспокойство. Словно сейчас он услышит то, что сможет изменить его восприятие происходящему. «Я работаю на управляющего», – признался Марк с неким чувством сожаления, которое выдавал его взгляд. «Я не хотел этого делать, меня заставили. Но ты должен понимать, что если я не закончу то, о чем меня попросили, то нам всем придет конец». Глядя на него, Грек чувствовал, как лицо начинает наливаться кровью. Желание ударить еще до недавнего времени друга становилось каждой секундой только сильнее. Марк рассказал, что после того, как Алекса заставили войти в симуляцию, на него сразу же вышли. Управляющий убедил Марка, что поможет закончить проект и дал обещание, что когда все будет завершено, то он действительно поможет людям. Но когда Марк выполнил свою часть договора, то оказался на крючке и уже не смог повлиять. На ход дальнейших событий. Затем Марк продолжил: Алекс есть разработчик. Я никогда не видел Алекса раньше, но когда он впервые вошел в симуляцию без каких-либо затруднений, то до меня дошло, он и есть создатель. Никому до этого не удавалось так легко адаптироваться в симуляции. Только сейчас, когда я помог управляющему довести до конца работу с Эдемом, это стало возможно. Мне нужно отправить управляющему координат того места, где находится бастующие. Иначе он уничтожит всех нас. Грег возразил будучи убежденным в том, что в таком случае, что они делали, превратится в пепел. Но Марк не послушал доводов и начал набирать сообщения. Вскочив с места, Грег подлетел к нему и выбил из рук телефон, который упав, закатился в один из темных уголков комнаты. Началась потасовка. Грег был намного сильнее и, прижав Марка к стене, почти одержал победу. Но Марк из последних сил оттолкнул соперника в сторону. И тот, потеряв равновесие, грохнулся на пол, ударившись головой о бетонный пол и в ту же секунду потерял сознание. Найдя телефон, Марк все же отправил сообщение. Теперь все, что от него требовалось, было выполнено. Выдохнув с облегчением, он сел в середине комнаты и осмотрелся вокруг. «Что же я наделал?» – прошептал Марк. За креслом все так же сидел Алекс, а в метре от него, скрючившись, лежал Грег. Марку безумно хотелось отмотать время спять, чтобы исправить все им содеянное. Но это было невозможно. Пути назад уже не было. Подойдя к приставкам, Марк подумал, что сможет помочь Алексу, но только переместившись в Эдем. Перед тем, как он это сделал, он отключил две из четырех приставок, а затем уничтожил их. Надев очки, Марк отправился в симуляцию. В одном из двух оставшихся файлов была расписана инструкция с пояснениями, как работает Эдем. Вся энергия по принципу которой действовала симуляция, была взята из чувства и эмоций Алекса. Каждый раз, появляясь там, он подпитывал все вокруг, помогая жить в несуществующей реальности. Остальные же люди, которые появлялись в ней, могли делать то же самое, но за исключением того, что все могло закончиться для них фатально. Сама же система была воссоздана из его воспоминаний. Каждый кусочек был визуализирован из тех мест, которые Алекс посещал в течение своей жизни. Казалось, что все было продумано до мелочей, кроме того обстоятельства, что назад можно было и не выйти. Изначальный замысел был в том, чтобы, находясь в глубокой депрессии, Алекс мог посещать этот город и находить здесь душевный покой. Эдем являлся неким местом для уединения, где можно было побыть в одиночестве и собраться с мыслями. Для отключения Эдема должна была произойти перегрузка, но Алекс не указал в инструкции, каким образом это могло бы случиться. Попытка связаться с Марком не привела к результату и он открыл последний файл. Сегодня последний день моего присутствия в Эдеме. Я чувствую усталость после того, как потратил два месяца на его создание. Возможно, я все еще смогу сделать нечто большее для этого мира, но только не для себя. Когда Ная покинула мою жизнь, я слишком долго пытался найти способ ее вернуть, но так и не нашел. Вся симуляция не рассчитана на то, чтобы создавать людей в ней. Скорее всего, я так и останусь под руинами своих фантазий. Если ты прочтешь это, то знай, что я пытался. Отдав в этот проект все свои чувства, что накопились в душе за мое короткое существование в этом мире, я потерял себя, стал пустым, но в чем-то есть свои плюсы. Теперь во мне нашлось место, которое можно заполнить чем-то иным. Просто верь в чудо до конца, и тогда оно обязательно сбудется. Подпись «Твой Я». Закончив читать текст, Алекс почувствовал грусть на душе. Теперь было понятно, зачем на самом деле он создал этот вымышленный мир. Все это было сделано лишь для того, чтобы воссоздать здесь Наю. Ему безумно. Хотелось снова быть вместе с ней, но в реальном мире ничего так и не вышло. Если бы Алекс знал, что они снова встретятся в реальности, то наверняка нашел бы способ уничтожить Эдем раньше. Каждый из нас создатель своего мира, но теперь возвращение Ная в реальном мире уже было под сомнением. Теперь, когда Алекс не мог сказать с уверенностью, что для него настоящая, что нет. Возможно, все, что происходило с ним за ближайший год, есть одна большая симуляция жизни, словно видеоигра, в которой каждый имеет право делать все, что угодно но при этом не может сохраниться в определенный момент, чтобы в случае проигрыша начать миссию заново. Где-то в динамиках раздался сигнал тревоги, и Алекс понял, что перемещение началось. За несколько минут до начала основного действия на трибуну площади вышел управляющий. На его лице сияла блаженная улыбка. Он чувствовал, как сердца людей начинают ликовать от предвкушения того, что сейчас произойдет. Но вначале он решил произнести короткую речь. Я приветствую вас на грандиозном празднике нашей жизни. Сегодня мы сделаем то, о чем вчера могли только мечтать. Возрадуйтесь, ведь все болезни, страдания, несправедливость уходят в небытие. Через несколько минут вы окажетесь там, где невозможное становится возможно. Мы должны оставить позади старое, чтобы прийти к новому. Пусть этот мир придет к логическому концу. Оставим его для тех, кто не может его отпустить. А теперь я задам вам всего один вопрос. Вы готовы? Да, да, скандировала толпа, людские глаза блестели. Безумцы искренне желали того, что должно произойти. До перемещения оставалась одна минута. Глядя на сверблат, они хором отсчитывали вслух каждую секунду. 40, 39, 38, 37. В небе сверкнуло нечто похожее на молнии. Но никто этого не замечал. Каждый из присутствующих держал над головой зажженный бенгальский огонь. 10 девять, восемь. Под ногами горожан возникла вибрация. Механизм заработав полную силу. Три, два, один. В этот момент люди начали распадаться на пиксели. Через несколько мгновений площадь опустела. Лишь на трибуне остался сам управляющий. Улыбаясь, он чувствовал радость от того, что первая часть его плана осуществилась. Достав пульт, управляющий снова нажал на кнопку и переместился в Эдем. На экране монитора Возникло окно загрузки. Стремительно, заполняя пустые деления, процент нарастал, но затем вдруг резко остановился на значении 99. В помещении вновь раздался сигнал тревоги, с каждой секундой нарастая все больше в тональности. Алекс услышал голос Грега. «Марк – предатель, ты должен уходить оттуда». Эта фраза привела Алекса в ступор. Он не мог поверить то, что сейчас услышал. «Ты уверен?» «Да, Марк сам в этом признался». А сейчас он подключен к одной из приставок. «Скажи мне, как ее отключить?» Алекс попросил этого не делать, ему самому нужно было понять, что происходит. А в этом мог помочь только Марк. Ведь именно он занимался проектом после ухода Алекса. Поднявшись на поверхность, он увидел нечто странное. Ясное небо Эдема покрылось тучами. Гремели раскаты грома. Где-то вдалеке сверкали молнии. Через несколько секунд хлынул дождь. Пройдя несколько метров, Алекс увидел ту самую площадь, которая была подготовлена для прибывших сюда людей. Через пару мгновений на этом месте начали возникать горожане, их становилось все больше и больше. Продолжалось все это до тех пор, пока пустое пространство площади не было полностью заполнено. Находясь недоумение, новые жители нереального мира оглядывались по сторонам. Вместо яркого и солнечного, как было обещано, перед ними возник серый город, который выглядел настолько мрачно, что вызывал только печаль и тоску. Дождь продолжал усиливаться. Алекс смотрел на людей с сожалением. Он понимал, что именно сейчас те осознают, насколько тяжело выходить из собственных иллюзий. Эдем словно невидимый живой организм, начал уйти из вновь прибывших все чувства. Но людей оказалось слишком много, и симуляция перестала быть стабильной. В одну секунду случилось что-то больше похожее на землетрясение, и люди, упав на землю, рассыпались на бесчисленное количество деталей. В этот момент в небе появилось нечто подобие огромной воронки, которая в ту же секунду засосала в себя всех до единого. На площади остался только управляющий. Он смотрел на Алекса глазами, наполненными злобой и ненавистью. «Это ты во всем виноват!» – воскричал он в бешенстве. В этот момент внутри Алекса все словно перевернулось. Он почувствовал некую решимость и двинулся прямо ему навстречу. Управляющий отпрянул назад, почувствовав незнакомое чувство страха. «Это мой мир!» — крикнул Алекс. Именно в эту минуту управляющий понял, что все, чего сейчас желает Алекс — это уничтожить его, и ринулся в сторону одного из высотных зданий. Забежав в лифт, он начал непрерывно нажимать на кнопку последнего этажа, и двери, неожиданно для Алекса, захлопнулись прямо перед его носом. Преследуя лифт, Алекс преодолевал этаж за этажом по лещным пролетам, стараясь как можно быстрее добраться до самого верха. Где-то за стенами был слышен гул кабины с управляющим внутри. Когда же Алекс достиг последнего этажа, то увидел, как управляющий быстро поднимается по лестнице, ведущей на крышу. Они стояли друг напротив друга, и понимали, что вся эта история подходит к финалу. Бежать было некуда. «Ты думаешь, ты победил?» – злобно прошипел управляющий. Алекс молча подходил к нему все ближе. Он не понимал до конца, каким образом можно уничтожить другого человека в Эдеме. Но это было неважно. Все, чего Алекс хотел – это избавиться от ничтожного, гадкого существа, которое представлялось всем таким могущественным. Управляющий достал из кармана пульт и вновь нажал на кнопку. Рядом с ним неожиданно возникла Ная, которую тот сразу же схватил и подвел к краю крыши. «Еще один шаг, и она упадет вниз. Ты прекрасно это понимаешь. Я не шучу». Алекс дрогнул. Ная смотрел на него испуганным взглядом. «Не слушай его. Ты понимаешь, что так будет лучше?» – закричала она. В душе Алекса вновь началась внутренняя борьба. Казалось, что один неверный шаг может привести к еще более плачевным последствиям. Времени на раздумие не было, и нужно было решаться. В этот момент из ниоткуда возник хаос. Он накинулся на управляющего, крепко вцепившись в его руку. От неожиданности тот ослабил хватку. Иная, освободившись, отбежала в сторону Алекса. Повалив управляющего на пол, хаос начал сгрызаться клыками в до сильнее. Из уст управляющего раздался дикий крик, больше напоминавший рев раненого животного. Затем он резко вскочил и попытался отбросить пса в сторону. Но споткнувшись, начал падать увлекая за собой хаоса теперь единственное что помогало ему не сорваться вниз была крепкая хватка животного которая цепкими лапами пыталась удержаться за скользкий уступ подбежав к хаосу алекс попытался подтянуть его обратно хаос поднял свои верные глаза и вдруг произнес знакомым голосом марка прости я хотел сделать как лучше в этот момент алекс осознал что все это время с ним был марк который в облике хаоса путешествовал рядом «Я надеюсь, ты поймешь меня». И в этот момент хаос ослабил хватку и вместе с управляющим сорвался вниз. Глядя на то, как оба приближаются к земле, Алекс чувствовал, как его разрывают изнутри. Через несколько секунд падающие достигли конечной точки и разлетелись на мелкие пиксели. Повернувшись к Нае, Алекс увидел, что у нее текут слезы, перемешиваясь с каплями дождя. Подойдя ближе, он молча и обнял. Дождь закончился и вышло солнце. Алекс узрел в этом хороший знак. Алексу так многое нужно было рассказать Найе, но прежде чем это сделать, он должен был понять, как уничтожить Эдем. И это случилось. Сидя на крыше, они смотрели друг на друга. В этот момент к Алексу начала возвращаться память. «Ты ведь не настоящая, надеясь, что окажется неправ», промолвил он. Найя посмотрела на него вопросительным взглядом. Только сейчас Алекс понял и убедился, что сам ее образ, слова и действия – это результат работы его памяти, которая воссоздала Найо из воспоминаний. Настоящая Ная пока еще не вернулась, а та, что находилась на данный момент рядом, была создана в той же программе, что и Эдем. Тот Алекс из прошлого ошибся, когда сказал, что у них ничего не получилось. Все вышло намного иначе, ведь когда Ная приехала к Алексу, то была уже тогда просто образом. Звонки, разговоры, встречи, все это являлось одной большой иллюзией. Та настоящая Ная жила в другом мире, и для того, чтобы с ней встретиться, нужно было вернуться в реальность. То, что было создано, служило лишь забвением, в котором Алекс так или иначе тешил свои иллюзии. Мыслеформа, которая создала все вокруг происходящее, начала настолько походить на реальность, что практически стала частью Алекса. Но только сейчас он осознал одну простую вещь, которая так долго доходила до него. Чтобы снова встретиться с Найей, ему нужно разрушить все, чтобы создать заново. Именно сейчас Алекс принял эту мысль как должное. «Скажи мне, что ты делала после нашего расставания?» Ная попыталась вспомнить, но кроме черной пустоты в ее голове не возникало ничего. Сидевший рядом образ был подделкой, качественной, но подделкой. Он сам создал для себя ее такой. Но только сейчас он начал понимать, что происходит на самом деле. «Ты меня больше не любишь?» – с грустью в голосе спросила Ная. «Я отпускаю тебя». Он произнес это, глядя прямо ее в глаза. Зрачки вспыхнули яркой кометой, а затем погасли стали серыми и безжизненными. Это и была та самая нить, которая держала Эдем на волоске от разрушения. Процесс запустился. В этот самый момент все вокруг начало искажаться. Словно в разбитом зеркале. Высотки постепенно превращались в соты бесформенные, а затем распадались на мелкие кубики. Небо начало менять цвет, приобретая поочередно то темные, то светлые тона. Мир, который очень напоминал реальность, теперь походил на сломанную восьмибитную игру. Поддельная Ная все так же сидела перед своим создателем и продолжала смотреть на него безжизненными глазами. Алекс улыбнулся ей, а затем, разбежавшись, прыгнул вниз. Во время полета он наблюдал за тем, как Эдем разрушается. Город умирал так, словно под уновением ветра падает карточный домик иллюзии и надежд, а за ним открывается новая жизнь. Ведь ты смог взглянуть на этот мир с другой стороны. Теперь все было закончено. Приближаясь ближе и ближе к Земле, Алекс ловил себя на ощущении внутреннего спокойствия. Закрыв глаза, он почувствовал удар об землю и рассыпался на пиксели. Теперь все будет хорошо.